0: Antes de dar paso a la entrevista, me gustaría comentarte que para mí es muy importante conocer tu opinión sobre el podcast, así que si quieres ayudarme, escríbeme al formulario que encontrarás en llamapuyolcadjón.com barra contacto. Hoy conocemos a Isabel Bonet, ella es mentora de adolescentes, pedagoga y logopeda. La finalidad de su trabajo es conectar a unos padres con su hijo y orientarles para poder crecer, equilibrando todos los frentes.
1: Pues muchísimas gracias, Jean. me Estoy encantadísima de estar aquí contigo y, y de que empieces a hacerme estas preguntas.
0: Eh, ¿Cómo te lo sabes? Eh? Pues sí, vamos a empezar ya con la primera pregunta. Y nada, eh, la primera, como ya sabéis, dice así. ¿Qué libro recomendarías y en qué formato te gusta leer?
1: Bueno, es difícil cuando te hacen pensar en solo una cosa y sobre todo para mí, pero bueno, me centro y, y ya que estoy en lo que estoy como mentora y en el mundo de la educación, recomendaría muchísimo y sobre todo a quien además es padre, elogio de las familias sensatamente imperfectas, cuyo autor es Gregorio Luri, que es una persona a la que admiro desde hace ya unos cuantos años, aparte ha escrito otros, muchos libros, tanto de filosofía o, de, o divulgativos. Es maestro, filósofo y pedagogo, tiene 64 años y para mí vive perfectamente el presente combinado con los mejores uh, aspectos y, y uh, enseñanzas de, de lo que era nuestro pasado y decirte también que porque él pues precisamente porque eh, trabaja mucho dos palabras, que, que, dos palabras dos conceptos que para mí son esenciales y que necesito constantemente cuando trabajo con las familias que son el equilibrio y el sentido común y decirte que, que bueno que lo nombro muchísimo en mis charlas y que me acompaña mucho lo leí Um, hace un par de años y, y lo releo constantemente. Y en cuanto al formato, pues soy muy analógica, sería el papel, pero decirte que este, este libro que acabo de nombrarte, lo tengo en versión digital, o sea que también me, por fuerza llegas a entrar en, en, en todo lo, lo innovador y, y en todo lo que te facilita muchas veces la vida, pero... Porque el papel, pues, uh, me encanta subrayar, me encanta poner ojo, me encanta volver a girar las, las uh, páginas y te reiras, pero me encanta oler las páginas de los libros y a veces hasta tocar las portadas y remirarlas.
0: Con lo yo, yo en eso en eso coincido totalmente. Es verdad que creo que todos tenemos algún libro analógico, pero en mi caso uh -huh. el el tener la estantería con tus libros y, y poder releerlos, poder a, a tomar anotaciones, uh -huh. yo creo que es cuando realmente disfrutas un libro. Y es verdad que intento ser lo más minimalista que puedo, uh -huh. pero bueno, sí. Eh, ya he dicho en alguna ocasión que casi me quieren echar de casa porque tengo, lo único que tengo son libros, ¿sabes? <risa>
1: más libros que otra cosa. Es que el mundo te lleva a ser más práctico, pero yo creo que en el fondo somos unos románticos. Yo diría práctico-románticos y entonces volvemos atrás. Creo que es algo así.
0: Muy bien, pues ya hemos empezado, ya vamos a coger carrerilla y vamos por la segunda pregunta. Uh -huh. Y es... ¿Cuál es tu película favorita y cuál es tu serie favorita?
1: Bueno, película favorita, voy a pasármelo de antes, con lo que me sigo concentrando y creo que voy a hablar de esa romántica que hay en mí. Y es decirte, por ejemplo, Love Actually. Love Actually es una película que he llegado a ver, yo qué sé, 10 veces. Hoy, si la vuelvo a ver, pues ya es demasiado. Pero es una película que. Eh, me encantan las películas que tocan eh, pequeños aspectos de la vida de las personas, sobre todo aspectos emocionales, y que eh, esas personas llevan trajes que al final de la película se quitan y, y llegan a hacer realidad, eh, no sé si son sueños, pero sí deseos, y, y, y acaban bien. Necesito muchas veces que acaben bien. Y también diría otra, que es El paciente inglés, que, que es una de las películas que también tiene su aspecto romántico y, y también va de personas, de luchas en, en épocas distintas a la mía, en la, en la que las, siempre es como que me atrae muchísimo en las películas que se trabajen eh, mucho al personaje, en, en, eh, que dejan al espectador ver realmente cómo es y que aún no está ahí, que hay todo un proceso que, que, que tú acompañas y que al final ocurre o no ocurre pero te diré que suelo acabar llorando, o sea, son las que más me emocionan. <risa> Soy muy fácil de
0: emocionar,
1: muy, muy fácil.
0: ¿Y serie tienes alguna? Y
1: serie, he visto, bueno, como buena aficionada a Netflix o Movistar, últimamente es, es fácil hacerlo porque venden muy buenos, muy buenos productos. Una que recomiendo mucho es The Crown, que es uh, la corona, es una serie de Netflix que me, me, me llenó muchísimo. Incluso te diría desde que empezaba la música y empezaban las imágenes de, de presentación de la película, me ponía cascos eh, con el iPad para verla porque ya solo el volumen de la música, la manera de impactar haciendo una corona de oro, ya me decía muchísimo de lo que iba a ver eh, después y no me perdía nunca la introducción. Después es de la vida de Isabel II, otra vez biografías... Pero desde lo que es eh, los años 40, cuando ella toma la corona por tomar a su padre, todo el intrínculis de, de la Casa Real y el enseñarte por qué son así estas personas. Que, que, que veas que una mujer diga que quiere un profesor de matemáticas porque a ella le enseñaron y la educaron en materias para cómo moverse y protocolo y cómo se reina, pero cómo podía gobernar un país si no sabía matemáticas. Y entonces hay personajes maravillosos como Churchill o, o eh, Felipe de Edimburgo, su marido, eh, su hermana. Cada uno está súper bien tratado con personajes. Es británico-americana, pero mm, para mí muy, muy bien llevada, muy bien tratada. Tiene dos temporadas, pero yo abogo por la primera temporada. Siempre las segundas partes, será verdad, pero no son tan buenas. La primera muy temporada, bien. maravillosa para mí.
0: Pues cuesta cuesta un poquito la sí
1: verdad
0: pues genial la verdad que tanto Amazon Prime como HBO como Netflix eh, nos tienen a todos enganchados y de hecho yo tendría que empezar a hacer limpieza porque estoy suscrito a todo y, y luego al final me hace la cuenta del banco porque no, vale, sí, no da tiempo <risa> Ni tiempo ni que quieras o no pues a ver es verdad que tienen sí. cuotas económicas pero ahora, por ejemplo, Netflix, Netflix no acaba de subir, o sea, vuelve a subir la, 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 cuota. La, 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 mm -hmm. la cuota y dice, claro, es que aportan tanto valor que al final suben la cuota y siguen yeah, teniendo yeah. suscriptos. Pero bueno, eh, vamos con la tercera Muy pregunta bien. que dice, ¿qué lugar te gustaría visitar? Uh -huh. Y de, bueno, de los lugares en, en los que has estado, eh, ¿cuál es el que más te, te gusta?
1: Pues lugar que me gustaría visitar, pues mmm, en casa somos hiper viajeros y desde, desde que los niños eran muy pequeños, o sea, ya son más mayores, por no decir mayores, es que me hago yo mayor, pues resulta que, que seguimos viajando mucho con ellos. Y uh, uno que tengo que visitar es Hawái como lugar y, y Nueva Zelanda porque llegué a Australia pero me perdí Nueva Zelanda. O sea, que son dos lugares porque últimamente con lo que sería el, eh, la madurez, digamos, o que estoy en una nueva etapa de mi vida, me tira muchísimo más toda la naturaleza, los paisajes, que cualquier otra cosa. Eh, soy capaz de estar, hace poco estuvimos en Japón y, y lo que más me atraía pues era... Pues, eh, los jardines de los palacios o, o de los templos cortados como bonsáis y, y me quedaba ahí parada haciendo fotos y luego dejo la foto y miro el árbol otra vez y las todo lo que me rodea y no sé, es algo nuevo para mí porque antes me emocionaba más con todo, ahora ya soy más exclusiva,
0: por decirlo de alguna manera. Más, más selecta, selecta, la verdad que Japón. Sí, sí, sí,
1: Japón ha sido yo, maravilloso, yo maravilloso.
0: Te puedo decir que prácticamente... Eh, exagerando un poquito, pero prácticamente no he salido de, de, de España y Japón sí que, sí que he estado y la verdad es que... Te quedas vi,
1: impactado, di que acabé,
0: sí. A, acabé un poco harto, acabé un poco harto de, de, de hacer a lo mejor siete o ocho templos en un, en un solo vale. día, pero la verdad es porque intentamos aprovechar el máximo el tiempo, pero, pero la verdad es que tanto la gastronomía como la cultura como los paisajes es... La cultura es fascinante, es, fascinante. Uh, si, si has
1: estado en... Uh, Estuviste, me imagino, en Tokio y viste el contraste de los grandes edificios, la ingeniería con el Palacio del Emperador y sus jardines y todo rodeando aquello. Es como tenemos lo que tenemos y lo que somos, pero mirad qué poderío hay a mi alrededor, me dio como esa sensación. Digo, ¿cómo son? Es? es espectacular. Yo digo a todos los ingenieros y a los arquitectos para allá. Además, todo es súper nuevo porque como tanto terremoto y tanta historia y ha tenido que renovar muchísimo, es... Uh, para mí es uh, un contraste, y culturalmente. Culturalmente es uh, algo que, que los europeos deberían no decir, es que son raros, son muy diferentes, ¿no? Escucha un poco desde, desde el interior, a esta gente es educada, es, uh, aprecia lo que tiene, sus valores muy arraigados, son limpios, para mí que podías comer en el metro, era algo, yo digo, no saben qué es el, el graffiti feo, no digo el graffiti art y el graffiti feo, no saben qué es. Entonces, al final dices, hay que viajar y hay que contrastar y darte cuenta de lo que se está perdiendo en tu casa.
0: Es muy importante. Tenemos, tenemos muchísimo que aprender de los, demás, de, de los sí, japoneses sí. porque... Porque tiene una, tiene una cultura, de, sobre todo, de, de comunidad. Sí. Que, bueno.
1: Yo antes no me he acordado de, de nombrarlo, pero una película, y ahora me ha salido, era El Último Samurái, que también me impactó. Y, y digo, es? sí, fue una película que dije, madre mía, tienes aquella persona que sale uh, norteamericana y se encuentra allí con todo, que lo tiene que ir aprendiendo con ellos y al final te enamoras, él se mete dentro y se siente de ellos. Digo, es... No sé, son, los japoneses son japoneses, pero tienen mucho, mucho... Sí, digo japoneses porque nosotros hablamos fuerte, gritamos emocionales. Ellos no son así, pero hay que aprender. Me imagino que a ellos también hay cositas que les gustan. Pero bueno.
0: Estamos aquí, que yo creo que solo podemos hacer un podcast hablando de Japón, contar. así que... De, de los otros sitios donde has estado, ¿cuál, cuál que, ¿cuántos Mira, de que los otros mejor? que
1: he estado, pues hemos he ido por muchas partes de Norteamérica, que me, me, es un país con el que me identifico en muchas cosas. Me gusta lo grande que es, lo liberal que es y la capacidad que tiene de, de, de hacer y de dejar hacer. Me gusta esto. Y después, eh, Francia, Burdeos, por ejemplo, y sus vinos. Soy una romántica, la toscana... Eh, por la parte digamos de la que menos conozco es África, vale y Asia la estamos explorando ahora. Estuve en Singapur que también encuentro que, que es un lugar de, o sea, es un estado de, que tiene 50 años y que sin embargo, pues han logrado los chinos allí hacer lo impensable y, y la gente va a estudiar ahí los estudiantes quieren hacer intercambios porque realmente tienen mucho que aprender de marketing, de, de marca, de todo de todo lo nuevo, es otro concepto porque ahí es vender mucho a poco precio nosotros somos más de más calidad y menos cantidad pero hay que saber y hay que moverse y, y te digo uh, Viena, Europa pues, Alemania, Múnich, Hamburgo me muevo mucho te digo, son muchos años son muchos años muy bien invertidos en viajes
0: Sí, bien. sí, pero te
1: digo, he crecido con cada país, con cada país, me he pegado una torta de las mías, decir, pero muy bien, muy bien. Escocia, Escocia son... lo recomiendo como, es el carácter, siempre piensas el británico, el inglés, es el contraste del inglés, son abiertos, espontáneos, su inglés es distinto, su idioma propio es distinto y, uh, y son personas para mí eh, de austeras pero al mismo tiempo grandiosas, tienen un, un país lleno de naturaleza y, y también un agua fría que caía con fuerza, es un país fuerte para mí grande y con poder con mucho poder también me encanta
0: Mira, es mi próximo destino
1: contaré, sí. <risa> Edimburgo y los Highlands sí. está muy bien también, muy bonito nada, podemos hablar un día tranquilamente de todos los que te puedo informar
0: vale. me haces una, una sí, ruta sí. Y, y, y seguro que disfrutaré genial, y vamos con la cuarta pregunta ¿qué reto todavía tienes pendiente de cumplir?
1: vale, retos esta me cuesta porque en, en, cuando piensas y sueñas, te dicen, sueña en grande. Digo, vale, pues una charlate. <risa> ¿Por qué no? Digo, porque siempre les digo a mis chicos, a ver, eh, tengo chicos que me dicen, es que vale, ya me gustaría hacer eh, relaciones internacionales y trabajar en la ONU, pero claro, yo y digo, a ver, ya estamos empezando mal. Digo, si tú en un momento determinado pues tienes esta ilusión, este objetivo o meta Empieza desde el principio, como en una película de serie B, donde hay un grupo de chicas, todas salen por la noche, cervecitas, se divierten y la que quiere llegar, pues se va a un congreso, abre las puertas y algún día le cae una tarjeta. Al día siguiente, pues se le abre otra puerta y va subiendo escalones y la que menos te pensabas es la que está en la ONU. Digo, no es uh, yo no porque claro, digo, ¿por qué ellos y si tú? No es la pregunta y entonces yo siempre me lo hago a mí misma digo, si enfoco y es como lo he hecho todo en la vida eh, enfoco y hago y hago y sigo haciendo y entonces no es suerte es que las cosas vienen a ti porque tú vas hacia ellas y entonces claca y se conecta todo así y es más o menos eh, pues los retos es llenar una sala solo porque se ha dicho está Isabel Bonet <risas> eso sería la pera <risas> pero en retos más pequeñitos pues sí que sigue consiguiendo cada día pues que las personas con las que trabajo consigan lo que, lo que realmente han venido a buscar en mí en ese momento y, y se va cumpliendo y, y yo tengo que decir que a día de hoy estoy bastante satisfecha porque hago un trabajo muy distinto a lo que sería un gabinete psicológico y tal, yo voy a las personas su casa puede ser en, en el bar en donde se sientan más cómodos, en, 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 un, en un banco delante del mar, es igual. Y nos ponemos a trabajar y, y te aseguro que eh, implicas a familias, implicas a colegios, implicas mm, o solo a la persona para tomar una decisión y cosas que parecían que no, pues sigues haciendo un poquito, un poquito, un poquito cada día, cada semana, un poquito y al final llega, ¿eh? Y siempre que me dan las gracias, digo, gracias a ti. ¿Qué dices, Diego? Y es que yo sin ti no soy nadie. Digo, cuando me das tu voluntariedad, me das todo. Y entonces funcionamos. Muy bien, y esos de hecho, son pequeños
0: retos. hace poco ha habido un, eh, una charla de teta aquí en, en Mallorca, no sé si lo sabes. La, la, la organiza Ana Seijo, ¿Sí? que también eh, ha pasado por, por, por el podcast. Uh -huh. Y y nada se, a ver si le hacemos un poco a la pelota y en una segunda edición cuenta, cuenta con, tanto contigo
1: sí la metodología ya la, la metodología ya la he estudiado porque tengo un hijo mío que siempre me dice venga mamá dale y entonces me explica todo cómo lo tengo que hacer y bueno sé más o menos cómo funciona es ponerse dar caña y a ver si ceden y dicen que sí sabes tú tienes una serie de condiciones y las cumples y te atreves, pues venga adelante. Inicialmente para las pequeñas charlas TED de España Ajá. con 100 personas ya funcionas. Entonces, no es tan difícil, Ahí ¿eh? Está. Luego pueden venir otras cosas.
0: Como te has dicho, hay que Pero empezar bueno, por se el primer paso. Y de todo lo que has conseguido, de todo lo que has conseguido, de qué te, te sientes poco, más poco? orgullosa.
1: Pues de mi familia y te dirás, uff, digo, estoy muy orgullosa de mi familia. Tengo tres hijos y un marido estupendo y los tres, pues hemos, los cinco nos hemos acompañado mucho en la vida, cada cual haciendo su función, cada cual aceptando al otro como es, con sus defectos y sus virtudes, pero ellos me enseñan y me han enseñado muchísimo. Yo me he permitido evolucionar y... Y oír también de mi hija decirme eh, me encanta cómo te reinventas y no es que te reinventas, es, es buscarte otra vez eh, en aquella juventud, en aquella niña, en aquello que eras y en aquello que dejaste por el camino y que, y que siempre supiste hacer y un día ocurre, yo creo que se juntan cosas que, que no sabes por qué ya estás donde tienes que estar y en el momento oportuno y fluyen y ellos aprenden de esto, me hacen constantemente participe sus experiencias y me sirven con mis chicos, pero muchísimo, sale muchísimo en, en mi vida con, con mis chicos y con mis padres. Ellos saben que yo soy bastante abierta y que, que utilizo todo lo que necesito y tengo a mi mano para que ellos se sientan cómodos y se sientan reales y que no estamos hablando de cualquier cosa, sino de personas reales con problemas de cada día, de cualquier familia. Me siento orgullosa porque están llegando... Y consiguiendo lo que quieren, han tomado decisiones malas y han vuelto a continuar, y, y han vuelto a tomarlas, y han pisado fuerte, y saben que tienen unos padres que están ahí, sin agobiar, pero están ahí, ¿eh? están ahí. Muy bien. <ríe> y ese es, mi, muy bien. ese es lo que me hace sentir. Bien.
0: ¿Y a qué le dedica el tiempo libre Isabel Bonet? ¿Y con qué te pasa, <ríe> ¿con qué te pasa el tiempo volando?
1: Bueno, parte de mi gran tiempo libre lo consumí hasta hace pocos años bailando. ¿Sí? Me encanta bailar. Mover el esqueleto, porque yo de pequeña quería ser actriz, bailarina y cantante. ¿Qué te
0: un completo.
1: Entonces, todo esto, todo, pues en un momento tenía que salir. Entonces, a veces lo noto cuando en mis charlas, en, en, tengo el sentido del humor bastante metido en mi piel y entonces sale constantemente, hace reír a la gente o que sientan, se sientan contentos, es algo que me encanta y viene de ahí, viene de esa rama. Y tengo, mi madre es alemana, entonces conociendo a mi familia alemana, justamente ahí sí que ahora los sobrinos míos están sacando toda su parte artística y digo, ah, pues me venía de la alemana, no de la mayoría. <risa> y resulta que que sí, bailé mucho hasta que el cuerpo dijo un día tienes que parar por ahí porque mover tanto el esqueleto. Y, y te digo, todos los gimnasios buscaba el mejor monitor para bailar todo tipo de, de estilo latino. O sea, el, bueno, lo que, lo que había en aquel momento hasta que lo hacía perfecto y me ponía al lado del monitor. Era así, el, ya era casi un vídeo. Y hoy nada, consume mi tiempo, pues... Um, Uh, el, el Pilates, porque lo tengo que hacer, le he cogido gusto y, y hago walking y también nado. Y luego escribo mis, uh, mis, uh, en mi blog. Cada vez que me siento un poco inspirada porque los padres eh, tienen una experiencia que deseo contar, entonces la transformo y la escribo. Siempre desde la inspiración, no me puedo sentar, venga, hay que escribir, tal. No, un sale, no <coughs> lo tengo. Y entonces va para la gente que lo quiera. Y así pasó mi tiempo libre, aparte de haciendo unos pots que me encanta hacer en cada momento, porque he llegado a un momento en que mi trabajo, y gracias a que mis hijos ya están estudiando fuera o, o trabajando o no están por aquí, entonces tengo el tiempo suficiente para crear. Y entonces forma parte de mi tiempo libre, mi propia profesión. O sea, se ha convertido en un poco de todo porque disfruto.
0: ¿Cuál es tu mayor virtud, Isabel?
1: Virtud. <risa> bueno, diría que mi fuerza de voluntad. Mi fuerza de voluntad y, y el tomarme la vida con muchísimo humor. La fuerza de voluntad uh, me ha hecho muy responsable y de chiquitina ya era responsable. Era la típica que cantaba en el coro, que, <risa> que tenían que elegir a alguien en la clase para no sé qué y ahí estaba yo, muy estudiosa... Cosas que he analizado a posteriori y, y, y tampoco vale que trabajes tanto para demostrar cosas a los demás. Tenía que haber mejor demostrado más cosas hacia mí, pero era muy, muy voluntariosa y lo sigo siendo. Tengo mucha fuerza de voluntad.
0: Y si tienes algún defecto, ¿cu ¿cuál sería? Lo tengo,
1: lo tengo, lo tengo. <risa> <risa> unos cuantos. Habla con mi marido. <risa> vale, vale,
0: vale, a ver qué nos cuenta él. <risa>
1: tengo unos cuantos en que soy muy habladora y a veces. Claro, ¿con quién te casas? Con tu polo opuesto. Él no lo es. <risa> Entonces se nota mucho y soy extremadamente expresiva moviendo los brazos y tal. Pero bueno, uh, uno de, de, de también mis defectos es que me cuesta mucho decir que no. Me meto en todos los saraos donde me piden ayuda. Digo, vale, lo cojo, lo hago. Y luego, ¡oh! Digo, esto no puede ser. Porque me gusta hacer las cosas bien, pero me cuesta aún decir que no cuando me piden, porque tú podrías, porque no sé qué.
0: Pues pues no por eso estás aquí, ¿no? Por eso estás aquí, que no sabes decir ¿no? <risa> 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 que no. <risa>
1: Sí, ¿qué te parece?
0: <risa> Espero que luego no te arrepientas ¿eh? de estar aquí con... No, nosotros.
1: Bueno, no, porque muchas cosas, o sea, la mayoría las hago disfrutando y al final hasta lo que tenía que haber dicho que no, lo sé disfrutar, pero me agobio a veces un poco. ¿verdad? Me agobio un poco y digo, para, para, porque no puedo disfrutar tanto de lo que querría disfrutar, se me va el tiempo volando. y, y bueno, ¿Qué es, lo no más,
0: ¿Qué es lo más importante. <risa> Sí. ¿Tienes, ¿Tienes algún vicio que, que se pueda confesar?
1: Bueno, soy mmm, uno negro que, que ya se ha convertido en el, en el anterior tabaco, que es el chocolate. <risa> <risa> Nunca he fumado ni nada y, y beber. Sí que tengo un vicio del vino de uva dulce tipo Moscadel, que un buen soteo, que es un vino de burdeos dulce que se toma con, con uh, foie. Este es, vamos, el estrella de las estrellas para mí. Cuando me lo regalan así de repente, pues me, me pongo contentísima. Y, y lo que te he dicho antes de Choco, aparte hay otro muy gracioso que luego, que lo he pensado, digo, es ir en el coche, cierra la ventana y cuando las cosas me han ido bien, pues ser las nueve de la noche, pongo a todo volumen, la radio, da igual lo que suenan los 40 principales o en cadena da igual. En Spectrum FM, da igual, una cadena inglesa, y canto lo que sé gritando y lo que no sé <ríe> <tanto. ríe> como una loca. <ríe> <ríe> Eso. Mío. Sí, sí, Va claro. muy relacionada con la
0: siguiente pregunta, es decir, ¿qué canción cantarías como una loca para llenarte de energía?
1: Vale, pues esto depende un poco de... de Uh, del momento, en lo, que, en lo que estoy yo haciendo. Por ejemplo, una de las canciones que, que he cantado muchísimo y que al final incluso metí en una charla para jóvenes de bachiller fue 18, 18 de, de Dani Martín. Entonces la sacó el año pasado, la, la escuché en El hormiguero y digo, ¡ay, qué canción tal! Y luego me impactó muchísimo, pero me gusta mucho Dani Martín que también lo descubrí a raíz de esto. Bueno, me encantó dieci, 16 añitos es una canción que además cuelga en mis redes sociales porque dice muchísimo a veces de lo que yo hago. Pero uh, me encanta Dani Martín, el que bonita es la vida, todas sus canciones. A mí me digo Pero si todo tiene un sentido brutal. Y luego, pues, ¿quién no pone a Queen? Y la película última que hemos visto todos sobre la vida de Freddie Mercury y Bohemian Rhapsody es para mí la bomba de un subidón. Lo que se llama un subidón. Y después... Hay un, un tenor maravilloso que es Jonas Kaufmann y el Nesundorma, Dorma cantado por él. Creo que también lo tengo de él, hace cinco años en redes. Lo debí de subir porque es pocas veces que me ocurren estas cosas. Son canciones que, que me, no sé, me llegan dentro a dentro y me suben. Tengo para todas las emociones, pero estas son de sus. Sí.
0: La, la última que has dicho yo reconozco que también me la me la he puesto más de una vez, pero hace tiempo. Antes de algún, en una situación así un poco de o exámenes o situaciones más complicadas sí, eh, sí. hace tiempo ya era en, en la universidad y tal, y, y la verdad es que, que, que después de escucharla sí que te llena llenan energía. Y ahora me, la, sí, me, la, sí. me la pondré otra vez de, de, me esa noche
1: Yo muchas veces sí. vuelvo atrás porque vamos muy rápido y se queda todo ahí. Y digo, eh, no, y tiro para atrás, pienso en cosas de hace 10 años y las recupero. Hay que ir hacia atrás porque lo bueno está muy bien, pero la gente se olvida, se olvida y eso, uf, no saben lo que se pierde, pero bueno.
0: Hay muchas cosas buenas si miramos para atrás también, no solo en idea. Ahí voy yo,
1: equilibrio, señores, atrás y adelante, atrás y adelante, ese equilibrio.
0: ¿Qué es para ti la, la felicidad?
1: Isabel? Vale, pregunta maravillosa. Pues para mí son momentos, son momentos de plenitud, son subidones, son subidones y para mí es, un, es el resultado también de hacer un balance a medio plazo, ni corto ni largo, a medio plazo, haces un, un balance y, y puede llegar ese momento de, de un buen proceso y, y que te dé esa sensación. Y siempre utilizo esa palabra, la felicidad, cuando la gente necesita tanto depender de los demás. Y digo, a ver, ser feliz es hacer feliz al otro, pero ¿cómo haces feliz al otro? Pues uh, tú tienes que ser feliz porque te gusta ver que la otra persona hace lo que más le gusta y le hace feliz. Y su felicidad a ti te tiene que dar felicidad y, y romper esa dependencia de no puedo vivir sin y todo este rollo. Entonces, aprender a hacer eso, pues es para mí amar la vida y amar la vida te hace feliz. Es, son momentos, es, es sentirme feliz, ser feliz, creo que, no lo, que, que eso es, yo que sé, el máximo y tienes que estar, yo que sé, colocadísimo de algo porque esto no puede ser. Tienes que, tenerse, tienes que, que, que sentirte feliz, es, es, es lo que yo busco, momentos de subidón compartidos con los, sobre todo con los que quieres, eso es sentirte feliz por un hijo, sentirte feliz por un marido, sentirte feliz por un amigo, eso es, es lo más, por tus padres, es más al final, es más, porque tú eres lo que, lo que al final toda esta gente ha hecho contigo y de ti, entonces creo que es lo más. Lo llamaría momentos de, lo llamaría momentos de subidón y ahí está.
0: Ahora me has, me has hecho recordar un momento de, de abrir la puerta, llegar a, llegar a casa y, y ver a mi pequeñito de 16 meses viniendo, viniendo corriendo hacia la puerta. Y luego se puso como, se puso como a, a imitar a la madre y, y nos reímos los tres un montón. Y, digo, y ahora, de, de hecho, esta entrevista va sobre ti, pero como tú siempre estás hablando de, de, de hijos y, sí, de, sí, y tal, sí, la verdad que digo, lo voy a compartir porque la verdad que que digo, a ver, ¿cuándo fue la última vez que yo he considerado que fui feliz? Y al final es eso, es pequeños momentos, tienes toda la razón. Y encima momentos compartidos. Sí, o sea, genial. Eh, genial, <risa> genial. ¿Qué consejo le darías a, a esa niña? Ay, pues, de, no sé, tres, cinco añitos, no sé. Ah, la niña tres, cinco
1: añitos.
0: Bueno, oh, diez, es decir, simplemente a tu niña, la, la niña que tú recuerdas, la niña que... Ana, que aquella que, que quería a bailar ciudadano. y
1: se ponía detrás de las sí. butacas de sus padres, salía el ballet Zoom y tenías que verme estirarme por allá. Vale, a esa niña que no corra tanto. Que no corra tanto, como corremos cuando somos jóvenes? Como parece que no llegamos a nada que lo queremos todo y que disfrutara más el camino pero lo que a lo mejor yo lo disfruté. Y, y por eso, que se ocupase más y se preocupase menos. Hay demasiadas preocupaciones y la gente ya enferma de preocuparse. La gente se cree sus preocupaciones y al final se cumplen, pues puede que no. Eso le diría, disfruta el camino, disfruta ¿Cómo más.
0: ¿Cómo crees que será el futuro? Pero no el futuro para ti, sino el futuro en general. ¿Qué, qué, qué crees que, que está por venir?
1: El que vive, ¿no? Es una pregunta dificilísima porque al final ves tantas pelis que te las creas, la de ciencias ficción. O sea, las películas de ciencia ficción para mí llega un momento que digo, esto, y se lo ha inventado un tío, ya tengo capacidad creativa. Solo nos falta que esa fórmula que se ha inventado, que no existe, que cualquier médico te diría que imposible salvar a nadie así, sea verdad. Pues creo que será algo así, será innovador, será futurista en, en, en lo que es edificios y y cada vez quedará menos de, del pasado de, de todo pero no me imagino a las personas diferentes si aprenden porque estamos en una época que estamos trabajando mucho el para escucha enfoca de qué vas estás estresado aunque sí. no lo estamos consiguiendo pero eh, a grandes a grandes no lo estamos consiguiendo a grandes eh, pasos sino a pequeños pasos porque las personas son complejas y además eh, las personas, los procesos van muy lento. Es como cuando el padre me dice ¿cuánto dura esto? Digo, no lo sé. Digo, yo no soy un mago. Digo, yo soy otra persona que trabajaré con tu hijo y con vosotros y sobre la marcha pues intentaré, eh, no intentaré sino que haré lo que eh, la mente y, mi, y mis conocimientos y mi experiencia me diga y, eh, y, y esperaré resultados y habrá días de bajón supino porque ocurren, habrá un bajón y habrá que soportarlo para ir otra vez hacia arriba. Y habrá que confiar. Digo, con lo cual, yo confío en el ser humano. Me asusta el ser humano que veo, pero también me asustaba el romano con esos uh, incendios y esos uh, anfiteatros matando a los esclavos. Y también si voy a otras uh, civilizaciones me asustan. Pues la nuestra es estar con este susto, pero, pero vamos a perder la esencia. Creo que dentro de esas super naves voladoras cabemos todos. ¿no? Ese es mi deseo, ¿vale? Y, y si deseo. pudieras
0: congelar un mensaje para la Isabel de 80 años o 90 años y, y, y lo abres, ¿qué diría ese mensaje?
1: El mensaje, el mensaje para Isabel de 80. <risa> Arrugada, porque te estaré arrugada, lo digo yo, me gusta la naturalidad. <risa> o sea que, seré Isabel arrugada, pues uh, que cuando mire hacia atrás me sienta orgullosa. Ese sería el mensaje. Y entonces yo sonría de un trabajo bien hecho. ¡Oh, ¡Qué ilusión! Tú!
0: No, no, no tengo duda de que será así.
1: ¡Qué bonito! La vida tiene... para mí. Sí, dime, dime.
0: ¿A quién te gustaría conocer? Uh, ya sea un personaje famoso o, o algún familiar, ¿eh?
1: Vale, pues... Uh, bueno, sí que... Fíjate, como familiar a la madre de mi madre, que murió en, la bueno, murió en la posguerra cuando ella tenía 20 años. Mi madre es alemana, vino aquí con 21 años. Y uh, me ha hablado mucho de ella. Y creo que mi madre, al final cuando te vas haciendo mayor, miras mucho a tus padres y gracias a Dios somos una generación que no los juzgamos como los niños de ahora, que toda la culpa es tuya, papá y mamá y tienes que ir con mucho cuidado para enseñarles que esto no va así que todos somos personas y humanos mi generación no era tan así, sino que lo justificaba y lo perdonaba, pero era como una necesidad de, de entender más a mi madre a través de la suya, fíjate y en cuanto al personaje del momento es Rafa Nadal, cómo no o a sea, este chico, a este grandioso, a este hombre que dice que es viejo porque cada uno de, eh, eh, de sus nuevos campeonatos puede ser el último o la, la última victoria y por eso está viejo, es que si lo tengo delante le daría ese típico abrazo a veces afectuoso y cálido y... Para, que, para sentir un poco de, de, de este chico. Que te, bueno, que sepas que tengo una foto con él de cuando él tenía 19 años, porque fuimos a un evento y estaba el Moyá y estaba él y otros extranjeros y, y la foto está como un palo que tímido. O sea, el, el Rafa de 19 años. Pero el de ahora, eh, cuando un chico... Eh, ve a esta persona, es, 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 eh, un chico es capaz de proyectar eh, lo que proyecta él, eh, vamos, no tendría parón, pero es compromiso, es esfuerzo constante, es eh, realismo, eh, pisa el suelo que pisa con fuerza y vive en la realidad y nada, para mí es lo que poca gente hoy que esté tan alto puede demostrar.
0: Coincido totalmente, de hecho, si sí, sí, Rafa estás sí. escuchando esto por algún motivo, eh, te invito a que tengas la foto de después con Isabel. Y...
1: <risa> este <se> la regalo. <risa> sí, es, es la típica foto que esta gente a veces hace fotos y las colga en Facebook. No, no. Esta es mía. <risa> y, y, yo, eh, y te digo,
0: es
1: eh, un orgullo, un orgullo de más, tima mayor, digo es que hacemos
0: Sí, la verdad, que, y, y es que, ya te digo, es una persona que no me importaría tampoco eh, entrevistar aquí, porque la verdad que to, todos los valores que transmite, eh, tanto a nivel mallorquín como a nivel balear, como... Sí, sí, es, internacional, que
1: es, es que es, es todo autenticidad en él, eh, transmite autenticidad, es natural, es un tipo natural. Y falta de esto, y que luego escuchas a su, porque en charla usted puedes encontrar a su tío, a Toni Nadal, que ahora dentro de poco va a hacer aquí también una charla en, en el auditorium, pues resulta que... Uh... Te muestra desde el sentido común que es el mejor para mí para educar eh, cómo hacía que él se diera cuenta de las cosas más simples y que es que la pelota no funciona y no va bien porque en esta pista rueda mal y su tío cómo le demostraba con lo más natural cuando ganaba con la misma pelota en otro, en otro tipo de pista eh, que no era la pelota que era él <ríe> y que la fuerza está en uno y que siempre lo que puedes modificar es tu actitud ante las cosas y lo demás no lo puedes cambiar solo a ti y entonces uh, es no sé debe ser algo de la familia
0: los ¿sí? genes
1: <risa>
0: y Isabel ¿qué es emprender para ti? Yo todo lo que cuentas al final es una emprendedora porque tienes tu propio camino eh,
1: y, pues mira emprender al final ha sido pues esto Trabajar primero en, en hacerlo bien, emprender la gente. Voy a emprender, voy a montar en un restaurante y tal, en fracaso y tal, donde lo has puesto, qué has hecho, qué branding has hecho, qué marketing has hecho, qué, qué es esto pues trabajarte bien el tema, buscar buenos profesionales que te acompañen y que te enseñen de qué va esto, porque aquí todo el mundo se las da de todo, porque hoy en día parece que da igual lo que has estudiado y lo importante es lo que haces, pero bueno, pues si no has estudiado esto, pues te tienes que formar. Entonces, acompañarse bien de gente que sabe, sobre todo para lanzamientos y luego para profundizar en ti mismo, que yo lo hice, y hice un trabajo personal y y, y de ahí rasqué profundamente dónde estaba, eh, por qué hay cosas que habían ido mejor en mi vida pasada y peor, y, y dónde estaba el, el camino hacia donde quería ir. Quizá cuando acabé ese trabajo, que duró como unos seis meses, eh, no, no sabía aún muy bien. Y me hacían preguntas que aún no sabía contestar, que hoy contestaría perfectamente. Pero da igual, el trabajo ya, ya estaba empezado para arrancar algo bueno. Y, y tuve esos miedos, todo lo que te cuentan y todas las historias, pero daba igual porque yo seguía haciendo. Sabía que había que seguir y ir hacia allá y entonces todo empezó a fluir. Oh, que... y, uh, y para mí sería pues tomar una decisión que te lleva hacia adelante, uh, pero lleva hacia adelante un proyecto, pero un proyecto bien planificado y bien acompañado. O sea, no podemos ser sabios de todo ni mucho menos y así como a mí me llaman cuando me necesitan yo llamo a profesionales cuando los necesito <risa> porque son dineros muy bien invertidos al final, porque eh, soy muy de la belleza de las cosas y la belleza está en las marcas, está en los colores está en las letras, está en las formas está en las fotos... Um, para mí es muy importante ver la belleza y hablo de la armonía y de, y de que eso represente realmente quién eres de verdad. Entonces, si tú vas con tu marca personal y eres tú, esa tarjeta y esa página web y todo tiene que ser tú. Y, y hay un trabajo profundo porque puedes vender lo que quieras vender, no durarás dos días, sino, sino la gente no ve eh, que cuando lo estás haciendo te brillan los ojos y que realmente lo que hay ahí es lo que luego dice esa persona cuando habla conmigo idénticamente, ¿sabes? Entonces no, no hay que copiar, o sea, es verdad que está todo, parece inventado y, y la gente dice, eh, pero todo se puede pues no diré copiar, sino coger como, como lanzamiento base de algo y luego tú le pones todo tú. Tu... Y cuando le has puesto todo tú encima, pues para mí es eso.
0: Que sea, eso que sea es auténtico, bueno. sobre todo, Isabel. Que sea auténtico. y
1: auténtico y bien hecho, de verdad, bien hecho, con un estudio de hacia dónde vas, porque al final la gente se asusta, pues todo vale todo, no vale todo, no te pierdas, sigue perseverando si eres bueno, y si, y si no si eres bueno, tú ya te has creído que eres bueno, entonces da lo mejor de ti cada día, porque nunca acabarás de ser el mejor, nunca, entonces esto es un trabajo vital, y, y cuando lo haces contigo, no te puedes imaginar cómo lo puedes transmitir a la gente que quiere uh, estar contigo trabajando, pero um, para que les ayudes.
0: Al final es, se trata de eso, se trata de formación constante y, y rodearte de los mejores y si me permites voy a contar una pequeña metáfora y es que al final cuando tanto cuando eligen trabajar contigo o cuando eligen trabajar conmigo, al final es como si tú te propones eh, subir al Everest y lo que estás haciendo es eh, contratar a un Sherpa, a una persona que lo ha hecho muchas veces y, y, que, y que llegaremos a la cima o, o llegaremos hasta donde te llegue el aire, pero... Eh, será muchísimo más fácil que subir solo porque subir solo, probablemente subir solo al Everest es una muerte anunciada, en cambio eh, con, con profesionales que han recorrido ya ese camino, pues tanto en tu uh -huh. caso que estás más en el mundo personal y tal, que, o como en el mío que estoy en el mundo más corporativo eh, uh -huh. pues quizás o no recorremos pasos que ya hemos pisado y es todo un poquito más, más fácil. Y...
1: Es más fácil, además tienes al lado a alguien en el que confías porque te lo ha demostrado que ya lo ha hecho y que lo ha hecho bien, entonces la confianza en el acompañamiento es, es la base y, con, y verás con, con el tiempo cada vez más, hasta el monitor que quieras para que te toque el cuerpo ya le vas a exigir cosas que antes te hubieran dado igual. Y vas a buscar en él realmente esa autenticidad, esa persona que te dice, no, no, no estás bien, no vengas, aunque pierda dinero, ¿sabes? Aunque pierda dinero y dirás, guau, wow", digo, ahora te pago el doble, ¿sabes? <risa> digo, te pago el doble porque me has hecho ver algo que yo me hubiera tirado de cabeza y te has pedido dinero porque no me lo has hecho hacer, sin embargo, estabas al 100% conmigo y esto es, ¿sabes? Es, es impagable. Es impagable cuando vemos esta superficialidad, estas redes llenas de información y de gurús y de gente rara y de cosas que dices, cómo están llenando de paja y de, de cosas vacías sin sentido, o sea, hay que leer y hay que leer cosas que te den bases y fundamentos y que te ayuden a contrastar, porque puedes estar lleno de información y ser un ignorante, entonces… Es complicado, pero estamos en ello, ya uno, estamos. Yo, en...
0: yo creo que el mercado, al final, todo lo que no sea todo lo que no sea auténtico, todo lo que no sea real, eh, real acaba cayendo por su, por su propio peso. Es decir. Sí. Bueno, una de las preguntas que más me gusta hacer y es ¿cómo te gustaría ser recordada?
1: Pues es difícil esta pregunta porque, hombre, el ideal de alguien es que dijera, no, era una mujer, con. Como... Y tú dices, no tenía todo.
0: Bailaba, cantaba.
1: Hablaba como una loca. Vale, pero sobre todo, sobre todo, que me recuerden con cariño. Porque así es como yo recuerdo a todos los que significan algo para mí. Y a lo mejor paso por, por donde vivían y me paro, o recuerdo en un momento determinado bien a mi imagen algo, porque tal me, me lo he evocado y con cariño. Necesito eso. Yo creo que al final somos personas y, y todo llega, o sea, a mí lo que más gracia me da en este mundo es cuántas veces tengo que repetir a la gente que está en su última juventud o decirle, a ver, tienes 80 años, vamos a ver qué estás haciendo, porque nadie quiere ir a hablar de lo que no nos preparan nunca y es que esto solo es una vez que tiene que ser hiperintenso, hiperdisfrutado, pero también sentido, llorado, mmm, trabajado, uh, ¿sabes? Con todas las emociones y con el realismo suficiente para no tener los pies fuera de la tierra, pero cariño, para mí es con amor, ¿sabes? La quería, esta persona la quería, esto es lo más malo
0: que te recordamos con, con cariño. cariño
1: Es que soy una romántica ¿cómo te lo voy a decir? sabes
0: que sabes que cariño a mí es una de las palabras que, que a ver no a nivel pareja sino el concepto cariño uh -huh. creo que es una de las palabras que bueno, en en, otro, en, no, pero que en otros idiomas eh, no tiene traducción, o sea, es muy complicado traducir la palabra cariño, cariño o sea, eh, no, sí. yo, no soy, yo, no soy, yo no soy un gurú de los idiomas, ni mucho menos, es una de mis principales debilidades, sí. los idiomas, pero, sí. pero, pero la palabra cariño es, es como, el es difícil de, de traducir. A menos. Eh,
1: porque es, sí. es, el cariño es tanto, porque hay, sí, dentro hay, eh, hay mucho amor dentro, pero al mismo tiempo es afectuosa, es cálida, es... ¿Sabes? Es te imaginas a un hijo con su padre, chiquitín, o a un mayor con otro dándole la mano. O sea, es está, no sé, es la más humana de las. sí, es dulce. Es una palabra dulce. Creo que sí.
0: Y ya casi casi terminando, ¿qué, qué lema te, te define, Isabel?
1: Bueno, para mí, y lo uso mucho, es que sin esfuerzo no hay recompensa. Yo me he esforzado siempre, toda la vida, y a veces he llorado mucho, pero he vuelto a levantar la cabeza. Son Esta palabra que se usa mucho, soy hiperresiliente. No me gustan estas Ajá. palabras, procrastinado, resiliente, no sé qué. Vamos a ver, una persona que se esfuerza y que... Y que a los chicos les digo, a ver chicos, sin esfuerzo no hay recompensa, una y otra vez. Y la mía que utilizo muchísimo es que nunca es tarde si nos ponemos en marcha para cambiar las cosas. Cuando esta gente ya está tirando la toalla, ya llegamos al tipo, necesito que medicarme y tal, tal, tal. tal. Yo no digo que no lleguen momentos que esto es necesario, pero... Lo importante es poder volver a funcionar uno solo con su mente y su cuerpo y su fuerza de voluntad y sus habilidades y competencias. Y, y, y el tema es, nunca es tarde, ¿vale? Nunca de las nunca, de las nunca jamás. Y paso a paso, poco a poco. Y se consigue. Y se consigue. Mmm, a, a, ayer mismo una madre me decía que estaba orgullosa de... Eh, del trabajo bien hecho y que se lo ha dicho la persona que la llevaba médicamente, nunca te, o sea, hace tres meses que atrás y tres meses más tarde te ves estupenda, sigue así, no, no dije lo que estás haciendo y me lo comunico y hacemos un trabajo semanal y es estar, escuchar, eh, rebotar a la gente lo que te está hablando de otra manera para que lo vuelva a ver y lo vuelva a repasar y lo vuelva a colocar y aceptar. Aceptar es la palabra clave, la gente le cuesta aceptar. Y desde la aceptación, te aseguro, se pueden hacer muchas cosas nuevas. Sí. <ríe> y cuesta. Pero es eso, eh, sin, nunca es tarde, ¿vale? Nunca.
0: Muy bien, ahora ya llegamos a la última pregunta y es, es, es tu momento y si quieres decirnos dónde te podemos encontrar o quieres compartir con nosotros alguna historia o algo que quieras promocionar, pues ahora ya.
1: Bueno, como os he compartido se muchas historias con la, en cada pregunta, en realidad, pues eh, inicialmente eh, deciros dónde me encontráis. Si me encontráis en mi página web, una página que hice también eh, con mucho cariño, el contenido es completamente mío, trabajado, dándole vuelta, repasado y. Y bueno, en las redes sociales también, estoy en LinkedIn, estoy en Facebook, con página profesional y no profesional, en Twitter y en Instagram, cómo no.
0: Y te encontramos en y... todos los perfiles como Isabel Bonet, ¿no? No tienes ningún...
1: Isabel Bonet, es, sí, isabelbonet.com, Isabel Bonet, eh, eh, bueno, en, en teoría, eh, como algunos ya estaban utilizados, en Facebook no te dejo utilizar punto, pues isabelbonet.com. Uh, Raya Baja uh, en Instagram, antes del com Entrando
0: en tu web ya... supongo que está todo, así que no, no hay... Si van a
1: la web, ya tienen todos los, los logos y todos los links y, uh, y pueden acceder perfectamente. Y, uh, y desde mi email, que también lo encontrarán, uh, puedo trabajar y el trabajo que hago normalmente es presencial, pero últimamente... Ha nacido hace ya un año mi trabajo online <ríe> y entonces trabajo desde, bueno, con gente que está en Amsterdam estudiando, estudiantes de cualquier parte de España, contactan conmigo, sus padres, luego ellos, luego, no sé. Todo al final fluye y abres nuevas nuevas vías. Y yo siempre lo he dicho, digo, mmm, las redes sociales, o mejor redes sociales, toda la digitalización, la tecnología es maravillosa, lo único es saberla utilizar bien. Y, uh, y en cuanto a mis charlas, pues estoy en preparación, el mes de septiembre lo utilizo para empezar a, a trabajar, uh, digamos, el calendario y suelo dar unas 5 o 6, uh, yo lo llamo curso escolar, ¿vale? Empieza más o menos en octubre y bueno, ya irán saliendo y las veréis publicadas en mis redes y yo encantadísima de veros ahí y si no, pues como profesional si, si se necesita. Y ahí está.
0: Pues muchísimas gracias por tu tiempo Isabel, la verdad que eh, uh -huh. me lo he pasado muy bien, eh. me, me has hecho reír, me has <risa> hecho incluso eh, emocionarme, incluso de recordar cosas bonitas y, y nada, eh, espero que, que cuando la comparta la gente esté contenta de, de, de escucharte y, y nada, eh, eh, nos vemos ya sea en lo personal o en lo profesional y, y a ver si conseguimos nuestros objetivos, ¿vale?
1: Segurísimo, Jaume. Y para mí, vamos, un placer y, y espero verte pronto en esa próxima charla que vas a dar en la calle. Vale.
0: <ríe> es Eso fuerte,
1: gracias.
0: Un abrazo, hasta luego. Hasta luego.